0: Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour le Grand Débat du Web, Reloaded, d'une certaine façon, dans une nouvelle version qui sera plutôt audio et radio, avec un podcast évidemment à suivre, on ne change pas quand même les bonnes vieilles habitudes. Je suis content de vous retrouver pour cette version du Grand Débat du Web sur, d'abord, Radio Village Innovation, et on aura l'occasion chaque semaine d'écumer l'actualité connectée avec toujours des invités. Là, c'est plutôt masculin autour de la table cette fois-ci, ce sera à parité régulièrement également, mais pour le démarrage. On accueille avec plaisir des anciens du Grand Débat du Web, version euh, du temps où on était maquillés en fait. Fabrice Epelboin, salut Bonjour Fabrice Epelboin, c'est Yogocha, donc c'est la sécurité, c'est le bug bounty, c'est euh, bah, un truc qui marche bien d'ailleurs. Hein. Ça marche très fort. Ça marche très fort. À côté, on a Jérémy Medboussa, salut Jérémy Salut <rire> Est-ce que tu vas bien Très bien Jérémy, c'est Lita, Love is in the Air, une, une application de rencontre nouvelle génération, Exactement. et puis c'est aussi depuis peu Get in Tech Ouais un, un show en fait
1: je l'ai lancé pour m'occuper en voiture euh, et Tu fais beaucoup
0: de voitures toi en fait Je, parce fais, que... beaucoup de voitures, ouais. je fais
1: beaucoup d'aller-retour et donc 10 minutes aller-retour euh, chaque jour ça m'occupe pour faire une petite émission Et
0: comme tu as la chance d'avoir une voiture qui est très très euh, ouverte visuellement parlant avec un toit euh, vitré c'est comme ça, ça qu'on dit ça. ça donne une jolie lumière tu, fais, tu as commencé tout seul puis maintenant finalement tu fais taxi en fait tu fais Uber et entrepreneur en C'est ça hein. je
1: me suis dit pendant mes trajets je vais faire Uber j'invite les potes et je me <rire> déplace et puis en plus ça fait du contenu intéressant donc
0: euh... C'est pas mal de rentabiliser son temps de voiture pour faire des interviews finalement c'est du temps qui était un peu perdu et qui devient quelque chose à l'arrivée.
1: Je pense que je vais lancer un nouveau concept, Uber, YouTube, un espèce de mix des deux.
0: Oui ça peut être pas mal, <rire> voilà. en fait, repartez avec votre <rire> ça. USB et une vidéo dessus. Salut Emmanuel parodi Salut Bertrand. Mastermind toujours en charge de Mind. Voilà
2: Mind, la trans transformation digitale des, des secteurs industriels, donc les médias et la pub, mm -hmm. la fintech et là je suis en train de lancer la santé e-santé tout ce qui est e-santé mmh. J'ose
0: pas vous demander si l'été s'est bien passé parce qu'on est quand même un petit peu très très loin de l'été, mais on n'a pas eu l'occasion d'opérer depuis. Deux sujets pour cette première émission. Faut-il considérer Elon Musk comme un génie C'est une vraie question. On a le droit d'être pour, contre ou au milieu des deux. Et puis le live entre-t-il dans une nouvelle ère Parce que avec Instagram qui met le paquet sur la possibilité d'inviter quelqu'un en courte conversation, de publier pas mal de, de vidéos en story derrière, des appels groupés sur WhatsApp qui vont arriver, Facebook qui teste live produit qui est un outil potentiellement pour les professionnels qui va permettre de faire du live multicam avec des, des mobiles on rentre vraiment dans une autre dimension maintenant où le live, on en parlera peut-être encore plus avec Jérémy devient quelque chose qui devient un exercice quasiment euh, indispensable pour plein de gens. Il y a plein de gens qui font du live, hein. finalement on n'est que... Enfin, tu es le seul autour de cette de table, mais beaucoup de gens font, font du live quasiment quotidien aujourd'hui en vidéo. Faut-il considérer Elon Musk comme un génie Il a 46 ans, il est... Euh, quelle est la nationalité au départ Enfin il est né où, vous savez Sud-Africain. Ouais, Sud-Africain, il est né à Pretoria, en Afrique du Sud, Naturalisé canadien depuis 1988. Alors on lui doit à Paypal, je vous le donne en vrac, hein. SpaceX, Tesla Motors, SolarCity, Hyperloop, OpenAI... AI en l'occurrence, Neuralink, c'est les connexions cerveau-circuit imprimé là, qui font beaucoup couler d'encre ces derniers temps, Spaceliner, les fameux avions, ce qui est en fait tout simplement euh, les SpaceX qui seraient utilisés sur la Terre pour aller de Paris à New York en une demi-heure. On aura l'occasion d'en parler. Il parle de coloniser Mars dès 2022, d'envoyer des gens là-bas. Il est ex-conseiller de Trump. Il est un manager qu'on dit extrêmement tyrannique. Quelqu'un d'un petit peu fou, selon certains détracteurs. Génial, selon d'autres. Et euh, il y a un article du Figaro hier qui était marrant, d'ailleurs, qui s'est intitulé « Les innovateurs géniaux de notre siècle sont-ils tous détestables ?» En parlant donc de cet homme-là, de Elon Musk, de Steve Jobs et de Zuckerberg. Qui pense qu'il est un génie On lève le doigt autour de la table. Tu penses qu'il est un génie, Faurice Oui,
3: oui, oui incontestablement. Ouais. très prolifique, avec, dans les multiples projets que tu as cités, certains qui sont à l'état de Vaporware, mais il y a des, des vraies réalisations. Qui Vaporware, j'aime
0: beaucoup le terme. Ouais. Absolument <rire> incroyable.
3: Après, c'est une autre face de l'innovation américaine. Alors, ouais. On était habitué à une innovation, on va dire... Bisounours et démocrate. Et là, on a une innovation un peu hardcore et plutôt républicaine.
0: On dit quand même qu'il pipote un peu sur certains projets. Quoi, oui, il y a sur beaucoup il... de hardware. Bon, sur sur l'idée de Spaceliner Liner, franchement, personne n'y croit vraiment sérieusement. Quoi.
3: Non, mais euh, en même temps, Tesla, on a tous été obligés de remarquer qu'effectivement, il avait fait quelque chose d'absolument incroyable, sans même parler de Paypal et de toutes ces autres... Qu'est-ce qui fait qu'il est un génie selon toi, vraiment concrètement parlant Concrètement parlant, de l'ordre de l'entrepreneuriat, il, il y a clairement quelque chose qui, qui tient du génie, euh, de la capacité à sauter d'un domaine à l'autre avec des Ça, c'est moins qu puisse dire, qui oui. quand même déconcertante. Mais il a une vision globale, quand même. Il y a, il y a une certaine et, cohérence. Et, et dans oui, oui, il y, a, il y a une cohérence globale. Il y a, il y a une vraie vision sur euh, sur ce qu'il veut pour l'avenir. Qui, qui plus est, il, il a des positions qui sont beaucoup moins flippantes que bah, son comparse. Euh, euh, qui lui a créé Palantir, Peter Thiel et qui est aussi <rire> euh, conseillé... Voilà,
0: de... mesdames, messieurs, 5 minutes, 5 7 minutes secondes, il a placé Palantir, Mais bravo.
3: C'est un duo, il faut comprendre, hein. les, les, deux, les, euh, les deux ont monté Paypal. C'est vrai, vrai qu'ils se connaissent. Les deux, Donc c'est pas totalement tiré par les cheveux. Non, c'est vraiment pas tiré par les cheveux. Les <rire> deux ont été conseillés de, de Donald Trump, le, les, les deux partagent énormément de choses. Euh, L'un est quand même beaucoup plus diabolique que l'autre. Ceci dit, mais malgré tout, c'est une certaine vision de l'innovation qui n'est pas celle à laquelle on était habitué du côté des États-Unis jusqu'ici.
0: Bon, qu'est-ce que tu si en penses, toi,
1: J euh, Jérémy ben moi, je, je pense qu'il a, au-delà de la vision, et je, je te rejoins, Fabrice, sur le côté entrepreneurial, il a une espèce de folie douce qui fait que ça devient du génie. C'est-à-dire que euh, il a la folie de croire qu'il peut nous envoyer sur Mars, il a la folie de croire qu'il peut lancer une marque de voiture et concurrencer des Oui, il a des des la folie de croire comptantes.
0: et il fait aussi mais ça. Mais
1: justement, hein il, a, il a la folie de croire et il y arrive derrière et, et le fait. Et puis même dans, dans son histoire, euh, alors c'est très connu, j'invente rien, mais, mais quand il a vendu Paypal, il a réinvesti tellement, enfin en gros tout ce qu'il a gagné, que le mois d'après, il payait pas son loyer et qu'il a dû aller euh, emprunter de l'argent. Et, et c'est une vraie folie. Aujourd'hui, vous regardez des entrepreneurs qui arrivent à lever ou à gagner 180 millions, le mois d'après, ils vont pas emprunter de l'argent pour payer leur loyer. Généralement, ils vont plutôt se mettre à épargner. Ce mec-là cette espèce de folie de se dire qu'il sera toujours capable d'aller plus loin, qu'il va toujours être capable de, de tout changer ou tout révolutionner et je pense que là on touche à du génie alors je ne sais pas si c'est un génie vraiment mais en tout cas globalement la vision qui, qui me donne est quand même assez géniale cette espèce de cohérence dans ces différents projets jusqu'à The boring Company d'ailleurs que tu n'as pas, pas cité oui c'est vrai mmh. mais il mais y, y a une vraie cohérence dans tout ce qu'il fait mmh. euh, et ça paraît Tellement fou, tellement absurde quand il les lance. Il, il a lancé un projet il n'y a pas longtemps, je crois que c'est justement sur The Boring Company, où il remplace les, les lignes de métro par des espèces de parking de voitures automatiques. Évidemment, tous des Tesla et tous électriques. Et quand il nous présente ça, c'est ridicule. Euh, et quand on se projette à dans 20, 30, 40 ans, on se dit finalement, c'est peut-être ça la bonne idée. Donc, je ne sais pas si c'est génial, si c'est un visionnaire, on est tous d'accord sur le fait que c'est un tyran comme Steve Jobs, Zuckerberg, je ne suis pas sûr mais, mais Jobs, ouais, c'est très connu euh, et puis il suffit de regarder quelques réponses sur Cora pour se rendre compte à quel point Elon Musk est, est tyrannique et, et quelles sont ses méthodes de management en interne enfin, ça, ça, je pense que ça mériterait un film vraiment mais, mais pour le coup ouais je, non, un, on un va parler un de, de sa façon de, de gérer
0: son image parce qu'il n'est pas mauvais non plus dans la façon de gérer son image même si de temps en temps il n'arrive pas à tout contrôler Emmanuel dis-moi que c'est du vent, que ça ne sert à rien qu'Elon Musk est un imposteur quand même qu'il y a ah, une, tu un tu équilibre autour de cette table <rire> t'avais lu mes notes, <rire> lu mes
2: notes <rire> je me non, je sentais connais, en fait alors, est, est que, en fait là ce que vous dites c'est effectivement ils disent qu'on a envie d'entendre aussi dans ce rôle là, dans cette posture là euh, moi j'ai pas les armes pour dire c'est faux, bah, oh, c'est vrai que c'est ce qu'on a envie d'entendre bon, maintenant vous connaissez la règle euh, quand le génie montre la lune
3: ouais, on regarde ouais, le mais bah le...
2: non, non, non on regarde pas le doigt on regarde l'autre le, le, main parce que l'autre main elle est en train de vous faire les poches donc il faut toujours regarder où est l'autre main quand on vous montre euh, <rire> la lune qu'est-ce qu'il fait là par exemple cette semaine il a communiqué sur le voyage sur Mars. C'est absolument fabuleux. Euh, toute la presse a repris, etc. etc. Bon, pendant ce temps, on licencie massivement sur SolarCity, qui n'est pas un bide, qui personne ne comprend pourquoi il a racheté ça, qui est un réseau de, enfin, de prestataires, de revente de... de, de de photovoltaïque, etc. Enfin, il est en train de licencier massivement, donc en fait, ça fait diversion. Il est en train de licencier aussi, visiblement, énormément sur Tesla. 400 personnes, quand même. Sur Tesla. Alors
0: que ben, Tesla euh, n'arrive pas à honorer ses commandes, c'est assez que bizarre. Hein.
2: Concrètement, il a fabriqué, euh, alors on n'est pas encore sûr, mais a priori, sur, dans 2017, euh, 100, 000, 100 000 exemplaires de, de Tesla. Ils annonçaient comme 500 000 pour l'année prochaine. Et là, sur le nouveau modèle dit d'entrée de gamme, ils en ont fabriqué sur l'année trimestre 256, d'après les chiffres que j'ai pu voir. Ce qui fait qu'il y a un gros, gros problème de livraison. Ce qui fait qu'on se met à communiquer énormément sur la planète Mars, sur tous les projets loufoques, etc. C'est-à-dire que, bon, euh, un politique, au il fait. a une vision. Alors, moi, moi, il me faisait penser, vous vous souvenez de Tucker, euh, un grand inventeur. Mmh. Euh, mmh constructeur automobile, je crois que c'est les années 30. Il y a eu un film là-dessus, pareil, un génie. Et lui, son problème, c'est qu'il a à peine réussi à fabriquer en fait, ce qu'il imaginait. Bon là, lui, il a réussi à fabriquer, mais est-ce que finalement, sur la durée, son génie, c'est pas d'arriver quand même à jongler financièrement Parce que le point commun toutes ces activités, c'est en fait des, à la fois des subventions d'État, etc., à des montants absolument faramineux. Et peut-être son génie, c'est d'arriver à obtenir chaque fois les financements pour, sa, pour chacune ah, de ces activités.
0: Prenons les boîtes les unes après les autres. PayPal, ça va. Réussit ah, non, mais, quand mais quand PayPal, même. il l'a revendu. Voilà. Oui, oui, bon, PayPal, disons que c'est la plus classique. Hein. SpaceX il A montré qu'il était capable d'avoir une fusée qui redescend ouais, et qui vient bon. se reposer. On est d'accord ouais, C'est ouais. fait ça. Tesla Motors, on ne peut pas dire qu'après quatre générations de voitures, il a raté son truc, et il a fait la belle la plus sexy du monde quand même. Hein ouais, mais, mais enfin, une, même si on ne peut pas l'avoir. Hein. Mais d'un
1: point de vue entrepreneurial, une entreprise qui n'est toujours pas rentable. Ça, c'est et, et normal. Donc, mais je ne dis pas que ce n'est pas normal, je dis juste que ce n'est pas aussi glorieux que ce qu'il nous présente. Je, je rejoins tout à fait ce qui ce qu est dit de, depuis le début il a un vrai talent de communicant. Au-delà au du génie qu'on lui, qu lui donne, de la vision qu'il peut avoir, de tout ce qu'on veut, euh, la réalité, c'est que ces entreprises, depuis PayPal, sont pas de franc succès entrepreneurial. Il a réussi plein de choses. Il a eu des achievements, comme on dit. Euh, mais est-ce que l'assise financière qu'il n'a pas va lui coûter certaines
0: de ses boîtes C'est une vraie possibilité. Quand il va commencer à casser les prix du marché des envois de satellites avec euh, ou SpaceX, des voitures électriques, hein. ou des voitures que... électriques euh, là, et que l'argent va commencer à rentrer par milliards parce qu'il sera non. rentré vraiment dans une phase d'industrialisation, mais... on en parlera autrement. Oui, non, justement,
2: que... non, justement, financièrement, c'est là où. Les... Le problème, c'est qu'il ne communique pas les chiffres. Donc les derniers chiffres datent de, je crois, de 2015 ou 2016 sur SpaceX. Ça, à partir du moment où les fusées ont commencé à exploser, euh, ça s'est très mal passé et on est passé à des pertes. Euh, là, on parle quand même de, de plus d'un quart de milliard de dollars c est, c est probablement. C'est pas de l'argent, ils s'en foutent. C'est Alors voilà, mais c'est le point. C'est SpaceX, c'est la NASA euh, qui paye. Ouais, c'est de l'argent ouais. public. C'est le low cost euh, de la NASA. Mais d'un point de vue de rentabilité, ça aurait été à l'équilibre en 2015. Mais en gros, on n'est même pas sur la moitié ou le quart de la moitié des marges d'Airbus de, ou de, enfin sur l'activité en euh, oui, enfin, comparée. Airbus, on voit où ça nous amène. Non, non, mais il a, on, on est toujours en train de projeter ici, ici, et si, euh, Pour l'instant, il a délivré des Tesla, il a fait décoller... Euh, mais d'un point de vue modèle faisait. économique, il n'a pas démontré encore que... Euh, bon, l'hyperloop, pour l'instant, on a une vu alternative, un truc qui se baladait dans
0: le désert, mais on n'a pas vu grand-chose
1: de plus. Ah, après, l'hyperloop, c'est de la RD aujourd'hui. Ouais. Mais, mais un peu comme Tesla, le gros de Tesla aujourd'hui, ce n'est pas de la production. J'aime bien c'est que tout le monde en
0: France, même, même en France, on, a, on annonce des hyperloops à la bourboule. À... Mais <rire> y a, Mais pas ah, un... des premiers
1: deals qui a signé Hyperloop, c'est la SNCF donc, c'est quand même, ça, ça intéresse un, un peu tout le monde. est-ce qu'il y a, qui a mis de l'argent une... dans cette histoire. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Après, est-ce qu'il y aura une réalité derrière On ne ouais. sait pas. Et les 250 millions de pertes euh, de, de SpaceX euh, à l'échelle du budget de la NASA ou de l'armement global aux États-Unis, ouais, c'est inexistant. Donc, si demain non, il arrive vraiment absolument. à délivrer ses fusées, je te rejoins tout à fait, Bertrand, sur ce que je disais tout à l'heure, il gagnera des milliards. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va tenir suffisamment longtemps Ou est-ce que, comme Solar City, à un moment, il va se couper la main pour ne pas se couper le bras pour l'instant, on n'en sait rien. Mais est-ce qu'il va durer suffisamment longtemps sur ces projets-là pour arriver un jour à gagner ces milliards Je pense que la vraie question, elle est là.
0: Fabrice, est-ce que tu prends aussi ces prises de position sur l'intelligence artificielle, plutôt transhumaniste, le garçon, et sur euh, Neuralink, notamment, cette connexion entre le cerveau et les circuits imprimés qui oh, fait quand même légèrement flipper
3: hein. Moite, moite. Euh, sur l'intelligence artificielle, il, il y fait partie des, des personnes, des personnalités qui euh, mettent en garde hein, sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Oui. Là-dessus, euh, je le rejoins. Sur Neuralink, moi j'ai un problème avec le transhumanisme. Le, le, le problème fondamental du transhumanisme, c'est que c'est bien gentil de construire un surhomme, mais qu'est-ce qu'on va faire des sous-hommes Et euh, il faudrait quand même qu'on commence, euh, non seulement à préparer... Bah, comme dit il Laurent-Alexandre,
0: ils ne serviront à rien.
3: Euh, oui, et, <rire> voilà. et en général, on peut quand même prédire des, des conséquences cataclysmiques hein, sur l'avenir de l'humanité, parce qu'on arrive aussi à une situation où il n'y aura pas suffisamment de ressources sur Terre pour nourrir tout le monde la solution, elle nous apparaît tous aux yeux, elle est dramatique. Donc, il, il serait temps quand même de réfléchir sérieusement entre les en enlevant des lunettes de bisounours et probablement de préparer le terrain législatif. Et pour l'intelligence artificielle, c'est en cours, Cédric Villani est, est en charge d'une mission à ce sujet. Et pour le transhumanisme, même si ce n'est pas près d'arriver, euh, le temps que ça remonte au cerveau législatif, euh, ça, ça serait intimide. Alors, serait à propos de cerveau, est-ce que ça
0: vous fait peur ou pas euh, Neuralink Donc, cette connexion, vraiment des circuits imprimés implanté dans le cerveau, quoi. C'est quelque chose d'assez énorme qu'il était en train de mettre en place, Jérémy. Moi,
1: je me suis toujours dit qu'on allait y arriver, donc je, je suis pas hyper surpris par par l'initiative d'Elon Musk. Et puis il y en a eu d'autres mmh. avant. Hein. Si vous regardez les programmes du MIT il y a dix ans, il y avait déjà des projets qui, qui parlaient de ça. La différence, est en parler et le faire, c'est deux choses différentes. Oui, mais justement, hein. la, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui ça semble crédible. Mmh. C'est parce que on, on voit depuis quelques années l'intelligence artificielle, on voit depuis quelques années les, les progrès qui sont faits en neurosciences euh, ou, ou en bio tout simplement ou en biosciences. Donc il y a énormément d'avancées qui font que c'est crédible. Maintenant, je rejoins Jean Fabrice, et puis on en avait déjà parlé l'année dernière, il y a une question de modèle social et d'éthique derrière ça. Et c'est là que ça se joue. Est-ce que techniquement, on sera capable de le faire Oui, un jour, on sera capable de le faire. Est-ce qu'on euh, va arrêter l'innovation Moi, ma conviction, c'est qu'on n'arrête jamais l'innovation. C'est qu'il y a forcément un moment où il euh, y a quelqu'un qui y arrive, et puis on, on, une fois que ça existe, on, 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 est, euh, on est tenté d'aller vers ça. La vraie question derrière, c'est qu'est-ce que humainement on fait des, des, des hommes qui, qui ne sont, sont pas à portée de ça Vraiment, et je rejoins un peu le discours de, de Laurent-Alexandre là-dessus. Euh, dans euh, 30 ans, on n'aura euh, plus besoin des cerveaux qui auront moins de 150 de QI parce que, pour le coup, on aura des robots qui seront plus performants. Qu'est-ce qu'on fait
0: des humains voilà, Considérez toujours que le QI est une valeur de référence. Ça, ça, non, ça me non. semble étonnant, moi. Quoi. Non, non, non.
1: Ah, pas, il faut une mesure. Non, ça à 110 top, a 110 ans de patte, QI,
0: quoi. Hein. Ça, ça, je ne vois pas pourquoi c'est référentiel aujourd'hui. Hein.
1: Ça ne l'est pas, mais c'est un, un élément qui ressort. C'est plus facile de parler de QI que d'expliquer toute la complexité de ce qu'on met derrière. Allez, le
0: mot de la fin pour Emmanuel, là-dessus, notamment sur Noralink. Hein moi, j'ai ni la foi de Jérémy. Est-ce que tu te sens d'avoir le circuit imprimé dans le cerveau Non, bon, pas tu, du tout. Tu es mais... naturellement un génie. On est d'accord. Mais enfin bon, ah. tu serais un génie plus quoi. Voilà.
2: Non, ouais. non, 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 non. Mais je, je tendance à penser que c'est quand même survendu, ces histoires-là et que je, je suis pas compétent, euh, franchement, sur ce, sur ce sujet. Donc, à la fois, j'ai pas la foi de Jérémy euh, dans l'innovation continue infinie. Je suis d'accord en revanche totalement sur les, les conséquences sociales qu'il faut, qu'il faut anticiper. Et c'est plutôt là qu'il faut regarder. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est des choses un peu survendues et je suis pas sûr que ce soit faisable, en tout cas il n'y a rien qui me le démontre, donc je reste juste sceptique et observateur.
0: C'était le premier sujet de ce grand débat du web, faut-il considérer Elon Musk comme un génie c'est quand même plutôt oui, on va dire comme ça, plutôt oui. Elle est 60, 70%, je ne sais pas, dans ces eaux-là, ça peut pas ça, comme pourcentage Un ouais, enfin, artiste On reste là-dessus. Allez, je rajoute 10%, ça fait 80. <rire> le type qui change absolument tout le discours à la fin. Tiens, on va voir si vous avez fait vos devoirs de vacances avec des plus 1 moins-un, 1, des coups de cœur ou des coups de gueule de l'actualité très très récente. Fabrice, je suis sûr que tu as un coup, de gueule, un coup de gueule sur... Un, euh... un
3: petit moins-un pour Bad Rabbit, qui est le, le dernier malware, enfin euh, qui n'est même pas un malware techniquement, et qui commence un peu à affoler la presse alors que si on ramenait ça au, au monde réel, Bad Rabbit c'est un peu comme un règlement de compte dans les banlieues nord de Marseille alors qu'on vient de d'avoir WannaCry et NotPetya qui eux sont vraiment l'équivalent d'un essai nucléaire nord-coréen et d'un test de missiles balistiques nord-coréen. On, on est tout d'un coup euh, face à une presse qui découvre un peu la cybersécurité, ce qui est un sujet extrêmement complexe et qui euh, a beaucoup beaucoup de mal à trier et à distinguer ce qui est vraiment dramatique de ce qui est totalement négatif. WannaCry,
0: c'était des infos issues directement
3: de la, de la NSA qui avaient été oh récupérées. WannaCry, c'était quelque chose de vraiment très, très grave. C'était l'armement de la NSA qui non. était piqué par des mafieux pour euh, construire des espèces de, 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 de malware qui allait bousiller tout un tas de trucs. Euh, là, on a juste un, une campagne de malware qui n'est pas plus impressionnante. En
0: même temps, ça veut dire que le focus est mis sur la sécurité, ce
3: qui est plutôt bon signe pour, pour ton secteur. À ah, d'un point du business, c'est très bien pour moi. Cet homme <rire> euh, est mais, mais double. Mais, après, dans l'éducation non, il non, non, y, y a un vrai problème. Le, le vrai problème, c'est que le, la, la base du marketing dans la cybersécurité, c'est ce qu'on appelle le FUD. Fear, uncertainty and doubt. C'est-à-dire, foutre la trouille pour vendre ses produits. Mmh. Tant qu'on était entre professionnels de cybersécurité, ça nous faisait tous rire. Euh, là, si on commence à appliquer ça à Madame Michu et que Madame Michu a la trouille, elle va cesser d'utiliser tout ce qui est digital. Et là, on va se retrouver comme des cons. Parce que Madame Michu, elle est bien habituée à la trouille en ce moment. Hein. On, oui. On fait oui. bien en
0: sorte qu'elle soit bien habituée à la mais trouille. Mais si elle a
3: la trouille dès qu'elle utilise quoi que ce soit de numérique, euh, l'addition va être salée. Ça va être salé. Bon, je,
0: tu as un plus-un, moins-un, un, Jérémy euh, Un petit moins-un pour
1: Facebook, tiens, pour une fois, ouais. euh, qui nous fait des tests sans arrêt, mais, euh, mais qui a un peu foutu le bordel depuis quelques jours à faire des tests où ils détruisent le reach ils détruisent la timeline et ça crée une espèce d'incertitude, notamment vis-à-vis -vis des éditeurs. Alors pas spécialement de la presse, mais ah, sur
0: certains pays de l'Est, ils ont testé ça dans des petits coins euh, ou dans certains pays d'ailleurs tout court, parce qu'il y en a eu un peu partout. Voilà, enfin mmh. en
1: gros, ils ont testé le fait de scinder la timeline entre les publications personnelles et les publications des professionnels ou de baisser le reach énormément. Ce qu'ils font en réalité tout ce le qui temps. cest veut dire que beaucoup de
0: médias, personne. notamment, se sont retrouvés avec une audience quasi zéro, euh, aucune visibilité sur Facebook.
1: C'est ça. Et en fait, ça inquiète un peu tout le monde parce que ça crée de l'instabilité. Il y a beaucoup de médias et de plus plus de médias qui misent vraiment sur Facebook en termes de business qui, qui s'appuient sur Facebook comme un vrai relais de croissance euh, et aujourd'hui, c'est une espèce d'instabilité qui, qui fait qu'ils euh, ne savent plus trop sur quel pied danser. On, on,
3: et on, qu on a le même débat à chaque fois que Google update son algorithme. Oui, mais c'est exactement on... la même chose. Mais la
0: Facebook, c'est une arme de guerre pour les médias aujourd'hui. Et on a bien incité, euh... la, dans la, la, le phénomène de plateformisation, tout le monde à aller mettre ses contenus sur Facebook. Ne plus avoir de visibilité sur Facebook, c'est dramatique pour beaucoup de médias, oui, n'est-ce pas
1: Mais Facebook a communiqué oui. sur le fait d'aller chercher les médias.
0: Oui, il s'en fout. Euh, parce que lui, il envoie une newsletter de toute façon, donc c'est pas Facebook. Tout et tout et dans le b b s'en fout Il s'en fout totalement contre fou Tu rigoleras moins quand LinkedIn fera la même chose. Je
1: l'ai fait pendant
2: 20 ans, donc... Euh, je peux me permettre de me détendre. Ah. Eux,
0: clair. Ah, ça, il est détendu du slip, parce hein, que côté Facebook, ça, vraiment, ça passe à côté complètement. Un petit un plus à moins, hein, non
2: Oui, mais du coup, on peut dire les choses, hein. on peut ah. dire les chiffres, les vrais chiffres, etc. Moi, oui. un petit plus, simple, pour une fois, tiens, Google, qui est, dont euh, on est sorti du grand roupillon de Google Doc et Gmail qui, qui dormait, je trouve, depuis des années. C'est l'outil quotidien de travail pour pas mal de boîtes de PEPM et voilà, ils ont ressorti enfin des petits modules pour, pour Gmail et surtout sur Google Sheet, c'est-à-dire la partie tableur, enfin les connexions avec l'activité Big Data de Google, mmh. on, on a accès à des bases de données, mmh. on peut faire des queries alors il y a des options, ça, ça devient payant ça, voilà, mais pour l'instant, c'est plus symbolique euh, qu'autre chose, mais enfin, ça bouge et enfin, euh, voilà, on commence à avoir un outil professionnel qui commence à, euh, à sortir. Et pour moi, c'est la sortie d'un grand roupillon de, de au moins
1: 2-3 ans. Et même une nouvelle UX pour Google Calendar qu'on avait vachement besoin quand même. <rire>
0: oui, qui <rire> est pas mal. Et on va revenir là-dessus parce qu'en fait, Google fait ça et attaque un peu le marché pro avec des outils enfin sérieux et des on va dire presque des API un peu sérieuses sur des de nouveaux services. Et c'est un petit peu ce que fait aussi Facebook dans la vidéo, en tout cas, ce qu'il teste avec Live Producer on en a parlé cette semaine, une solution pour live professionnel qui est vraiment en test certains ont droit à ça, en fait, sur leur Facebook et pas d'autres. On ne sait pas exactement selon quels critère Tu y as le droit, toi, euh, Jérémy Non ah bah Je ne teste pas trop encore non, ça. En fait, c'est juste mais... un petit lien qui arrive, tester ça, sur son euh, Facebook. Il y a des gens un peu partout dans le monde qui y ont droit et personne n'a compris qui et pourquoi, en fait. Mais ça va mais je pense que, que c'est un monde. peu au pif dans les albums. C'est un peu de, au pif, oui. Ouais. <rire> et ça permet, donc, euh, de la gestion des flux sur une interface web. Bref, le web est en train de changer du côté du live. En fait, il se passe vraiment quelque chose. On a connu le live de, depuis euh, 3-4 ans, Maintenant, de façon très très récurrente où tout, tout le monde en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à en faire concrètement Toi, quel est le, bah alors, le momentum en fait, que tu trouves Alors, en là fait, moi je fais pas du live, je fais de la vidéo,
1: ouais. mais je fais pas encore du live parce que comme je suis en voiture, je peux difficilement conduire et avoir du live devant moi. Euh, donc, j'ai participé à d'autres lives sur c'est une arnaque. J'étais
0: persuadé que c'était du Facebook live, bah ouais, on ouais, même je suis pas désolé,
1: en fait. On peut ne pas en faire et faire croire qu'on en fait. Euh, non, non, mais en fait, moi, pour, pour mon expérience perso, je ne peux pas faire du live parce que je ne peux pas regarder les commentaires et conduire en même temps. Oui, ça c'est vrai. Donc, il faut que je regarde la route, même si je suis en train de parler.
3: Sauf si tu as euh, une Tesla avec un, un module de conduite autonome.
1: Oui, bah, je n'ai pas encore la Tesla. <rire> c'est un appel. Si, si quelqu'un Tesla m'entend, euh, envoyez-moi une bagnole. Euh, non, ceci dit, la, 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 la vraie question pour moi, c'est euh, de l'intérêt du live. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois énormément de lives apparaître et globalement, je trouve ça bien. Ce que je trouve bien pour être franc, c'est on puisse faire du live et que ça soit automatiquement en replay derrière. Et moi, il y a beaucoup d'émissions, bah, Eric Dupin qui est souvent, euh, qui est souvent ici, euh, il fait son édito du lundi en live et moi, je n'ai jamais le temps d'être là le lundi matin, mmh. donc je le regarde le lundi après-midi. Donc, j'aime bien ce côté, euh, ce côté où on a le choix entre interagir vraiment en live et ça pour le coup c'est intéressant et, euh, et pouvoir le, le regarder. Alors, en, en tout cas.
0: cas on est passé d'une période des youtubeurs on va le dire comme ça, c'est eux qui ont évidemment initier le process sur un public très très grand public on va dire à quelque chose qui devient de plus en plus professionnel les entreprises aujourd'hui se sont bien rendues compte qu'il y avait ça et le problème c'est qu'il y avait d'un côté du Facebook, du Instagram, du Snapchat des solutions qui permettaient au grand public de faire ça de façon très très simple, rapide efficace et puis de l'autre côté des solutions pro extrêmement chères pour les entreprises et finalement il y avait un gap entre les deux qui est en train de se combler, est-ce que tu vois comme ça, Emmanuel. Ben, là.
2: En tout cas, on en avait parlé avant l'été. Euh, globalement, si on prend un peu de recul, l'histoire du live pour les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont en train de s'attaquer au marché de la télé. C'est-à-dire que ils voudraient que se créent des rendez-vous, parce que c'est ça le live, hein, c'est donner rendez-vous à un moment donné. Et, et ils aimeraient bien. À la télé. Voilà, ils aimeraient bien le côté. Euh, il y a l'émission du matin, l'émission du soir, le rendez-vous de l'après-midi pour des segments. Donc tout ça, tout ça est,
0: est au final très publicitaire. Chacun a bien compris qu'il fallait publier tous les jours à la même heure, euh, la plupart du temps, pour euh, vraiment fidéliser. Voilà. Alors,
2: justement, je regardais, mes, jo mes journalistes étaient intéressés au sujet. Je suis allé chercher quelques chiffres pour vous. Alors, par exemple, il y avait un témoignage du responsable. Par exemple, l'observateur en France qui nous avait ramené quelques chiffres. Et par exemple, dans les chiffres, 65% de l'audience du live n'est pas en live c'est-à-dire qu'en réalité c'est euh, justement tu disais le replay c'est-à-dire qu'en fait le programme live est vu pas en live mais, mais, tu, tu sais, sais que les donc... télés
3: aimeraient avoir ça sur leur replay hein. ah Ils bah, le fond. Si, oui, si, oui, le mais replay, pas si, de le, de le, le pas le le, Si le si, replay 60 d'audience la radio le fait pas mal fait il y a
2: beaucoup
0: beaucoup d'audience radio euh, qui se, se fait télé, sur le podcast notamment
2: donc la question c'est finalement pourquoi on s'embête parce que le live, le problème du live c'est pas de le produire là c'est plutôt au contraire très simple c'est le fait qu'il faut donner un rendez-vous, il faut déployer du marketing c'est en fait l'acquisition comme on dit de lecteur c'est ça qui... C'est ça qui complique tout. Donc déjà, ça ne marche pas si bien que ça, puisque là, plus de la moitié des utilisateurs ne sont pas en live. Mais d'un point de vue de programme, ça fait un programme vidéo euh, qui est un support publicitaire. Donc de, du point de vue de Facebook et autres, ça marche. La, la question, si on prend le, le, les arguments publicitaires, c'est qu'en fait, le comportement... En gros, si on compare le live à ce qui n'est pas de live, le live marche moins bien. Il y, des, la, la, il y avait un article de la Columbia Journalist Review là-dessus qui avait comparé des choses. Ils marchent bien en volume d'audience, etc. Mais il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle l'implication des utilisateurs. sur problème là, il y a plus de commentaires, plus de clics, etc. Or ça, ce sont des critères techniques euh, intégrés en termes de performance à la publicité. C'est considéré comme des éléments de critères de performance pour les annonceurs. Donc en fait, intégrer du live c'est se permettre de booster un petit peu tous les critères pour les annonceurs qui font qu'il euh, bah, y a du clic, il y a de l'appétence et on vend ça finalement aux annonceurs. Donc voilà une raison de faire quelque chose qui d'un point de vue d'audience pure n'est pas forcément rentable pour celui qui le produit. Il mm -hmm. faut quand même savoir que globalement euh, tout ce y a pu se faire l'année dernière sur Facebook, il y avait des programmes. Facebook payait, il y avait un programme pendant un an, payait des éditeurs pour produire du live. Sinon, seuls les éditeurs, il n'y a pas de retour sur investissement là-dessus. ils ont
1: plein de deal avec des, investisseurs, avec des, des, des influenceurs. Pardon. Et des indépendants, oui euh, absolument. Ouais, ouais, on avait reçu le, le Loïc qui, est, qui était en deal avec eux moi j'en connais plein d'autres voilà. ils, ont, ils ont un deal avec, avec pas mal d'influenceurs pour faire du live et pour promouvoir ça et ça a bien marché aujourd'hui le live c'est vachement rentré dans, dans le courant des, des gens qui regardent leur timeline sur, sur Facebook après, il y a... a bah
0: c'est est... aussi parce que Facebook donne une prime absolument colossale aujourd'hui à tout ce qui est vidéo. Et on regarde sa timeline aujourd'hui, on n'a quasiment que de la vidéo. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une photo, mmh. photo ou un texte ne passe plus, n'est plus balancé dans la timeline directement. Évidemment, hein. mais parce que c'est aussi une forme de
1: consommation que notamment les millennials apprécient énormément. Toutes les news qui durent 45 mmh. secondes, c'est ultra apprécié par, par cette cible-là. Mmh. Et donc, c'est très regardé, et notamment mmh. sur Facebook. Euh, il y avait Vine aussi qui a été lancé il y a quelques temps sur, par Twitter. Euh, C'était des, des vidéos de 6 secondes. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié tant que c'est un format court et que ça correspond à un... Je, je mets un bémol sur le
2: terme apprécié parce que c'est servi en autoplay, euh, ça dure 6 oui. secondes et la notion de mesure de vidéo C'est à imposé. partir de 3 secondes. <rire> donc en fait tout est fait pour que d'un point de vue de métrique on puisse dire les gens en veulent, ça marche très bien. Absolument. La réalité voilà. c'est que c'est imposé. C'est-à-dire que la consommation de vidéos c'est vraiment euh, c'est comme qu'il y avait une oie, Vous avez eu une bonne raison de cliquer sur une vidéo et avant que vous ayez réalisé ce qui s'est passé vous en avez en
3: 5. C'est à démontrer si on arrivera à faire du programme voilà. avec tout ça.
0: C'est surtout quand même la bataille d'un côté entre Facebook, donc Instagram, WhatsApp. Et euh, Snap, euh, de l'autre côté, qui ouais, est sûr. quand même légèrement plus prégnant sur les, les plus jeunes, qui aujourd'hui, Facebook est considéré comme un média plutôt ringard par pas mal de millennials, en tout cas des plus jeunes d'entre eux donc euh, on a actuellement une bataille où Facebook veut mettre la main sur la vidéo et le live est quelque chose de fort parce que le live c'est la jonction vers une dimension média, programmatique quasiment de l'émotion donc on est dans quelque chose mais, 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 où ils veulent vraiment être totalement
3: omniprésents là. quand même le, le live c'est aussi je pense à ce qu'a ce qu fait Rémi Buzine devant les derniers événements en France il y a sa, un transfert de la capacité à couvrir en live un événement je pense notamment à l'agitation sociale euh, qui est passé massivement sur Rémi Buzine je crois que c'était Periscope mais peu importe, c'était euh, du live à partir d'un téléphone mobile euh, qui pour le coup était limite plus intéressant que ce, qu que ce que sont capables de faire les émissions, de les, les chaînes d'info continues qui consacrent finalement pas grand chose au live. Là, on était en mesure de rester dans bah, un, un vrai événement. C'est quand il y a un
0: événement, temps. les chaînes d'info continues mettent une caméra quelque part où on voit des flics qui marchent, là, qui discutent et puis on a le même plan pendant ah, de des façon, heures. Elle, Alors que n'importe quel type... Elle peut plus qui... se mêler à mmh. la foule,
3: elles, mmh. elles se font lapider. Donc ouais. c'est maintenant des, des indépendants qui euh, n'assument même pas le, le titre de journaliste, qui vont dans la foule et qui commencent même à... Même sans faire être dans la foule, euh, on peut
0: être à trois endroits différents aujourd'hui avec une un outil comme euh, live producer donc de, de Facebook, si on est un blog, et avoir au moins trois plans différents, ouais, avec euh, des, des euh, interventions différentes. Yeah. Il y a aussi une solution que je voulais citer, qui s'appelle City Producer, qui est une, une application française, qui est absolument génialissime, qui est un système complet de production vidéo sur iPhone. Alors là, on peut faire du multi-broadcasting avec plein de caméras différentes. On peut directement, depuis un téléphone, gérer la réalisation euh, vidéo de ça. Et derrière, on peut faire du montage de très beaux niveau directement depuis son téléphone, et exporter tout ça euh, sur euh, Final Cut, par par exemple, pour le finaliser, c'est absolument génial. C'est pour 500
3: euh... euros, tu as ce qu'on avait pour 50 C'est l'outil complet
0: pour les JRI qui, aujourd'hui, euh, ou les, les mojo, les mobiles journalistes qui veulent vraiment partir, faire quelque chose et ramener un vrai sujet, ils peuvent le faire avec une seule application. Plus la capacité de diffusion gratuite, qui là, ah
2: fait
3: ouais, la, la, fait la grosse oui, différence. Déjà quand GarageBand est arrivé, on avait pour 99$ dollars l'équivalent de ce que nous, on avait quand mmh. on était gosse. Qui il fallait louer un studio ça coûtait une fortune et on, on fait en, en ce <rire> eh, ce qu'on fait en ce moment eh, et aujourd'hui on a ça pour 99 euros sur un, un Macintosh ouais, il nous reste même mille, 45
0: énorme. secondes 10 secondes chacun
3: qu'est-ce qui va changer dans, dans le live là qu'est-ce qui te semble important dans, dans le changement sur le live aujourd'hui ah, moi c'est vraiment la capacité de couvrir un événement politique en temps réel en dehors des médias mainstream ouais. c'est vrai que là, les ça change absolument ah,
1: Jérémy. Ah, pour moi c'est les, les nouvelles fonctionnalités aujourd'hui on a un live 1 qui est, qui est vraiment une toute première version et on va avoir énormément de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver que ce soit en termes de marketing, en termes d'accompagnement en termes de promotion, ça va tout changer dans, dans les mois qui viennent. Emmanuel,
2: l'enjeu c'est l'achat des droits, donc la question c'est quand un réseau social aura les droits du foot mm -hmm. euh, etc, et euh, tout le reste compte pas, grand, pas beaucoup.
0: C'était le Grand débat du Web, version radio, version podcast, version audio en tout cas, sans maquillage donc avec Fabrice Pelbou, avec Emmanuel Parodi et avec Jérémy Benmoussa on se retrouvera chaque semaine pour écumer l'actualité connectée avec eux ou avec d'autres chroniqueurs de cette émission merci à tous et à bientôt. Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée.